0: Abra su Biblia en el libro de Amós capítulo 2 vamos a leer el verso 9 dice la bendita palabra del Señor Yo destruí delante de ellos al amorreo cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina y destruí su fruto arriba escuche esto y sus raíces Abajo Y se lo vuelvo a repetir Lo que el Señor dice en su palabra Y destruí su fruto Arriba Y sus raíces Abajo Amén y Amén Alguien esta mañana escribía En una de las redes sociales Que nosotros manejamos Escribía, hacía una disertación Y decía Es necesario desaprender Desaprender para volver a aprender Porque muchas de las cosas Que hemos aprendido Las hemos aprendido mal Y la única manera De volver a aprender Es desaprender Eso lo escribió una persona En una de las redes sociales De la iglesia ETP Y yo te quiero complementar O yo quiero complementar esto Con algo que he llamado Analfabetismo doctrinal Analfabetismo doctrinal y espiritual Que se traduce en número uno El desconocimiento de Dios Y el desconocimiento de su carácter En otras palabras Ven a Dios de una manera muy trivial No conocemos a Dios de fondo No sabemos quién es y mucho menos sabemos lo que es capaz de hacer por su pueblo Lo segundo es el desconocimiento espiritual para fundamentarnos sobre la roca que se llama Jesucristo Y aquí quiero hacer énfasis si tu fundamento no es Jesucristo Sino que estás llenos de muchos fundamentos déjame decirte algo tu cristianismo es un cristianismo barato, es decir, tu cristianismo es un cristianismo somero, muy por encima. Por eso tú no puedes colocarle a la doctrina de Cristo otro fundamento y la misma palabra lo dice. Entonces te lo vuelvo a repetir, tus fundamentos deben estar colocados sobre la roca que es Jesucristo y esto se hace así como lo dice la palabra, cavando y ahondando hasta encontrar la roca firme Tú cavas y ahondas hasta encontrar la roca firme Y allí te colocas, te colocas firme En los fundamentos del Señor Y lo tercero, el otro problema que tenemos Es eh, que no oímos y si no oímos no guardamos Y si no guardamos es imposible poner por obra esto se refiere a la aplicación práctica del cristianismo a la vida cotidiana Porque cuál es el problema de nosotros El problema de nosotros es que si vamos a una iglesia o pertenecemos a una iglesia Practicamos el cristianismo única y exclusivamente en la iglesia a la cual pertenecemos Pero llegamos a la casa o llegamos al lugar de trabajo o caminamos por las calles de la ciudad o vamos a algún lugar a juntarnos con nuestros amigos y allí se nos olvida la identidad de quienes somos. Por eso yo te invito a que hoy, escuche bien, nos paremos firmes y basemos nuestra doctrina en los principios y fundamentos descritos en la Palabra. Que no basemos nuestra doctrina en conceptos y datos interpretados por hombres. Que no basemos nuestras doctrinas en libros escritos por hombres, en predicaciones, ni mucho menos en visiones, ni en temas mediáticos que acomodan el contenido bíblico y doctrinal a sus propias enseñanzas y necesidades. Cuando hacemos eso. Estamos errando en el blanco, no estamos dando en el blanco Y obviamente nuestros fundamentos y principios se tergiversan Y terminamos haciendo, escuche bien, así suena un poco feo Lo que se nos da la gana y entonces acomodamos Lo que se nos da la gana a la palabra y decimos No es que yo lo interpreto de esa manera Yo te quiero decir algo y te lo digo con todo el corazón la Biblia usted no la puede interpretar privadamente, ¿por qué? Porque ya la Biblia es pública, la Biblia es pública Tú lo que necesitas es la revelación de Dios en medio de tu vida ¿Para qué? Para que la puedas aplicar, para que la puedas aplicar Primero que todo en tu vida, porque tú tienes que ser el ejemplo Segundo en tu casa, en tu hogar, en tu familia y en tu descendencia Y por último Aplicarla en las personas que te rodean En cualquier instancia En tu casa en, en la casa de tus amigos En el lugar donde trabajas Entonces esto te tiene que quedar claro ¿Por qué? Porque es el fundamento De toda la doctrina cristiana Porque el problema de hoy Es que nosotros aplicamos cualquier doctrina Y la, la acoplamos a lo que creemos Yo te quiero decir algo Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Ahora todo esto a qué nos lleva Nos lleva a la falta de crecimiento espiritual La cual nos lleva a ponernos de acuerdo Con todo lo oscuro Con todo lo contaminado del mundo Y además de todo eso Lo introducimos a nuestras vidas lo introducimos a nuestra casa, lo introducimos a nuestro hogar Lo introducimos a nuestra familia y al final llevamos destrucción A todo lo que un día Dios nos regaló, a lo que un día Dios nos entregó ¿Y qué nos entregó? Una tierra, nos entregó una tierra Una tierra hermosa, una tierra limpia ¿Y qué hacemos nosotros? Sencillamente la contaminamos Contaminamos nuestra tierra y yo te quiero decir algo, el Señor ha hablado de este tema de muchas formas y de muchas maneras. Mire, cuando el pueblo de Israel se dirigía a cumplir la promesa que Yahweh había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, le dijo de una manera muy clara en Levítico capítulo 18, yo quiero que vaya allá. Porque es importante que esto no solamente llene su conocimiento, sino que de una u otra manera usted lo ponga en práctica. Y déjeme decirle algo, el primero que lo tiene que poner en práctica es usted. No permita que el de al lado lo ponga en práctica, porque usted siempre empieza a acusar al de al lado y empieza a decirle, pero es que tú eres la que no haces o tú eres el que no haces. Yo te quiero decir algo, para que pueda ser testimonio, es necesario que usted comience a hacer las cosas. Primero usted y luego los demás. En el libro de Levítico capítulo 18, Quiero que abra la Biblia allí desde el verso 24 en adelante la palabra dice Quiero que lo escuches y quiero que le pongas la lupa No me vengas a decir que es Antiguo Testamento Porque entonces yo te quiero decir algo por encima de lo que tú piensas El Dios que habló aquí fue el mismo Dios que habló en el Nuevo Testamento No fueron dos dioses diferentes Yo estoy hablando de la manera como Dios habla Y yo estoy hablando de que Dios habló y si Dios habló en Levítico, también lo hizo en Mateo, también lo hizo en Lucas, también lo hizo en Apocalipsis. O sea que el mismo Dios que habló desde Génesis, habló también en Apocalipsis. Así que no contraries lo que dice la palabra, por favor, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Colocamos nuestros propios conceptos por encima de la palabra y negamos lo que Dios ha dicho. Entonces mire lo que dice el Señor en el libro de Levíticos, capítulo 17, desde el verso 24, dice En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones Que yo he hecho de delante de vosotros Y mire lo que dice el verso 25, póngale la lupa, dice Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó a sus moradores Vómito sí, Yo quiero que usted subraye esa palabra Tal vez no suena bonito Pero déjeme decirle algo Yo no he venido aquí a, a que le suene bonita la palabra Yo he venido aquí a que usted De una manera u otra Tome conciencia Y escuche lo que Dios está hablando En este tiempo Escuche Todo lo que usted ha hecho con su tierra Toda la contaminación que ha introducido en ella ¿A qué lo ha llevado? Yo le doy la respuesta Lo ha llevado a que tu tierra no te aguante Tu tierra no te soporte Y si la tierra no te aguanta Y la tierra no soporta Tanto pecado, tanta maldad y tanta maldición Sencillamente la tierra te vomita Y te lo vuelvo a repetir La tierra te vomita Pero yo quiero hilar un, po un poquitico más delgado Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 28, desde el verso 30 en adelante. Es más, voy a leer algunos versículos que son importantes con los cuales yo quiero que tú reflexiones por un momento. Deuteronomio capítulo 28, tal vez a ti te gusta leer desde el verso primero hasta el verso 14. Amén por eso, a mí también me gusta y me gusta leerlo, me gusta eh, leer cuando el Señor me dice que me va a bendecir. Cuando el Señor me dice que bendito será mi entrar y mi salir, cuando el Señor me dice benditos tus hijos o el fruto de tu vientre Cuando el Señor me dice bendita la alacena y tu arteza de amasar, bendito todo lo que toque en tus manos, amén A nosotros nos gusta que Dios pronuncie palabras de bendición sobre nuestras vidas ¿Pero qué tal cuando nosotros estamos llevando maldad a nuestra tierra? ¿Qué tal cuando nosotros estamos haciendo cosas que al Señor no le agradan delante de sus ojos? ¿Qué tal cuando nosotros definitivamente estamos llevando iniquidad y maldición? Entonces no nos gusta que Dios nos hable con la verdad y nos diga la verdad en la cara porque nos molesta Pero yo te quiero decir algo si tú introduces toda esta cantidad de basura a tu casa, si tú contaminas tu hogar y tu familia, si tú contaminas a tus hijos con toda serie de pecados, maldades, maldiciones e iniquidades, mira lo que te ocurre al final. La tierra no solamente te vomita, sino que en el capítulo 28 de Deuteronomio, en el verso 30 la palabra dice lo siguiente y te lo voy a leer con toda claridad. Dice... Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella Aquí han venido muchos varones Han venido muchos varones lamentándose y diciendo Pastor definitivamente la embarré muy feo Hasta tal punto de que ya no estoy con mi esposa Ni estoy con mis hijos Y yo siempre les pregunto ¿Y dónde está tu esposa? O tu exesposa O la que estás llamando exesposa? Y dice ya tiene otro Y yo te pregunto ¿Será que esta palabra no se cumple? De pronto tú me dirás, pastores es deuteronomio, de antiguo testamento, Torah. Y yo te digo, y luego no te está ocurriendo lo mismo. Entonces no le pongas títulos a lo que no tienes que ponerle títulos. No le pongas nombres de libros a lo que no tengas que ponerle nombre de libros. Simplemente Dios te está hablando. Si tú eres un desobediente, si tú introduces iniquidad, si tú ensucias tu tierra, si tú dañas tu tierra, sencillamente te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Ahora mire lo que dice el verso 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Yo te hago una pregunta, varón. Cuando abandonaste a tus hijos, los dejaste a merced de lo que sea, de lo que el mundo hizo a bien con ellos ¿Por qué? Porque precisamente te faltó Te faltó el suficiente carácter Como para decir Yo no quiero que mis hijos sufran o vivan Toda esta cantidad de cosas que yo estoy viviendo Mire lo que sigue diciendo la palabra Y tus ojos lo verán y desfallecerán por ello todo el día Y no habrá fuerza en tu mano ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres que han abandonado a sus hijos han lamentado ese hecho hasta tal punto que han desfallecido en su corazón? Su corazón ha desfallecido y no reaccionan y no se paran firmes y siguen sus propios conceptos, siguen culpando a los otros, siguen culpando a los demás y no son capaces de pararse firme para hacer introspección de lo que han hecho en su vida Y de lo que han introducido en medio de su hogar y en medio de su familia Y en estos días se ha visto mujeres que me han escrito y me han dicho Pastor no soporto a mi esposo, no soporto a mis hijos, no soporto lo que ellos hacen Pastor no soporto cómo usan el celular, no soporto cómo mis hijos se masturban Viendo a sus novias desnudas, pastor no soporto a ese hombre Que en medio de la casa oculta en su celular una cantidad de cosas Y se encierra en el baño, se ponen a mirar pornografía Y a tener una cantidad de relaciones sexuales con personas Que están al otro lado de su celular Y ya me han escrito montonera de gente, varones que no aguantan a sus mujeres o a su cónyuge porque en todo tiempo su cónyuge está amargada, aburrida Hablando maldición, declarando maldición sobre ellos Declarando maldición sobre sus hijos y en medio del encierro Viven amargadas con raíces de amargura y esa raíz de amargura Sale a la superficie a manera de grito y maledicencia Y yo te quiero decir algo, hay que parar, hay que detenerse y hay que Pararse firme para hallar la raíz de todas estas cosas Que están tan arraigadas en el corazón del hombre Y es necesario parar, es necesario detenerse Y mire lo que dice el verso 33 de Deuteronomio 28 El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo Comerá pueblo que no conociste Y no será sino oprimido y quebrantado todos los días ¡Wow! Esta es una verdad bíblica la habló el Señor en su tiempo, pero déjame decirte algo Cada palabra que el Señor pronunció a través de su boca Quedaron en el Espíritu y sin importar el tiempo Al estar en el Espíritu se cumple en muchas vidas Por el condicionamiento que tiene la palabra Si tú no obedeces a Dios si tú no obedeces al Señor, si tú no haces lo que el Señor te está diciendo en este tiempo. Porque Él lo está diciendo de una manera clara. Él te dice a ti vuelve tu corazón a mí y yo volveré mi corazón a ti. Pero además Él dice vuelve el corazón a tus hijos para que el corazón de tus hijos se vuelva a ti. Y venga restauración y restitución sobre las familias de la tierra. Y a eso no le estamos poniendo atención. Ni siquiera trabajamos en eso. Preferimos estar distraídos en otras cosas. Mas yo te quiero decir algo, iglesia. Es el tiempo de parar. Es el tiempo de detenerse. Es el tiempo de hacer lo que Dios está mandando hacer. Y yo te quiero hacer varias preguntitas, pequeñitas. La primera, ¿qué raíz sostiene tu árbol? La segunda. ¿Qué frutos produce tu árbol? Entonces qué bueno que te detengas Que cojas un pedazo de papel Que cojas un esfero O que tal vez cojas un cuaderno Y comiences a notar las respuestas De estas dos preguntas que te estoy diciendo La primera y te la voy a volver a repetir ¿Qué raíz sostiene tu árbol? Si la raíz que sostiene tu árbol Es una raíz de amargura Tarde o temprano tu árbol se caerá El mismo Señor lo dijo en el libro de Mateo El hacha está puesta en la raíz del árbol Porque todo árbol que no dé buen fruto Es cortado y echado al fuego Esto no lo dijo el Señor por decirlo Lo dijo con fundamento Lo dijo porque es necesario Que tu varón, tu mujer, tu jovencito, tu jovencita tu niño, tu niña, tienes que comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y que sea en este tiempo. Y que en este tiempo te pares firmes. ¿Sabes por qué? Porque nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe qué va a ocurrir mañana, pasado mañana. Y tenemos que definitivamente estar preparados. El Señor lo declaró. Y lo hemos leído muchas veces, la verdad de todo es que Jesús dejó grandes lecciones espirituales A través de las parábolas que definitivamente no son fábulas, no son alegorías ni son costumbrismos Son palabras que están listas para enseñarte a ti y enseñarme a mí Para enseñarte a ti y enseñarme a mí fundamentos doctrinales que si los cumplimos, déjame decirle algo, podrás vivir una vida en bendición y una vida abundante. Eso es lo que nosotros no hemos entendido y que es necesario que a partir de hoy tú comiences a entenderlo. Mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 9 verso 16 y yo quiero que esta palabra la compartas con tus hijos. Y la compartas con tu cónyuge Qué bueno que esta palabra Te tomes un tiempito Para compartirla con tus hijos Y déjeme decirle algo No le dé la interpretación Que a usted se le dé la gana Dele la interpretación correcta De lo que está escrito en la palabra Mire lo que dice en el libro de Mateo Capítulo 9, verso 16 Nadie, escuche Nadie y eso nos incluye a todos y nos incluye no solamente a, al pueblo de Dios o a los que hemos creído, incluye a todo el universo porque es una ley espiritual y es una ley espiritual basada en una parábola que el Señor declaró con sus labios y que es necesario que usted lo ponga en práctica hoy. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y esto es lo que hacemos tal vez todos los días. Estamos llenos de parches, estamos llenos del parche de la palabra que nos dio el pastor Telovino, me lo veas. Estamos llenos del parche de la palabra que nos dio el apóstol Juan Perico los Palotes. Estoy hablando de cualquiera, no estoy hablando de alguno en específico Ni mucho menos con esto estoy ofendiendo a nadie Estoy hablando de ti, estoy hablando de la actitud que tú asumes Entonces llenas tu vida espiritual, tu vida doctrinal de un parche por aquí, de un parche por acá Y déjame decirte algo, esos parchecitos de vestido nuevo cuando lo colocas en un vestido viejo Sencillamente va a tirar de lo viejo Y la rotura se va a hacer más grande Y eso es lo que hacemos nosotros Con la doctrina cristiana Le metemos este fundamento aquí Este fundamento allá Este otro fundamento allá Y cuando nos damos cuenta Nada de lo que hemos hecho no funciona Vamos a retiros espirituales Comenzamos a hacer cursos bíblicos Tal vez nos convertimos en líderes excelentes Sacamos las mejores notas, nos llenamos de conocimiento Pero yo te quiero decir algo, al final ese conocimiento te sirve para tres cosas Para nada, para nada y para nada Porque si en medio de ti tienes un vestido viejo Todo tu conocimiento se te convierte en parche Y entonces comienzas a hacer una cantidad de cosas Que lo que traen es contaminación a tu vida, a tu casa, a tu hogar y a tu descendencia, por eso es necesario que nos paremos firmes, porque hoy todo lo queremos remendar, queremos remendar nuestras vidas, queremos remendar nuestros hogares, queremos remendar nuestras familias y queremos remendar nuestras descendencias. Ya basta de tanto remiendo, porque al final vas a terminar dañando todo lo que un día Dios quiso edificar en medio de ti, en medio de tu casa, en medio de tu hogar y en medio de tu descendencia Ya basta, ya basta de estar cortando los frutos El fruto del pecado que me llevó a la pornografía El fruto del pecado que me llevó a la maledicencia El fruto del pecado que me llevó a la mentira el fruto del pecado que me llevó a la fornicación, el fruto del pecado que me llevó a la masturbación, el fruto del pecado que me llevó al robo y eso es lo que hacemos, cortamos los frutos pero queda la raíz y si queda la raíz y la raíz está contaminada vuelve a producir esos mismos frutos y te lo voy a volver a repetir vuelve a producir esos mismos frutos. Y te la vas a pasar toda la vida colocando parches en tu vida espiritual. Y cortando los frutos cada vez que los frutos salen nuevamente. Te quiero proponer algo espiritual. ¿Por qué no rompemos la raíz? ¿Por qué no nos detenemos y miramos un poco el trasfondo de todo lo que hacemos mal? Por ejemplo, un problema en tu vida sexual hoy. ¿Por qué no miras qué te ocurrió en la niñez? ¿Por qué no miras qué te ocurrió en tu juventud? ¿O por qué no miras qué te ocurrió en tu edad adulta? Un problema de escasez, ¿por qué no miras si alguna persona de autoridad lanzó una palabra de maldición sobre tus finanzas y te dijo siempre serás una pobretona o un pobre y esa persona era una persona de autoridad sobre tu vida entonces yo quiero que tú seas específico y que tú hagas la tarea de una manera específica porque de lo contrario vas a seguir dando cosas al aguijón o vas a seguir lanzando la flecha sin dar en el blanco. Vuelvo y te repito qué bueno que en este tiempo tú tomes decisiones certeras. Y te tomes un tiempo para ti y luego tomes un tiempo para tu casa. Y luego tomes otro tiempo para tu familia y luego tomes otro tiempo para tus descendientes. Y comienza a extender tu mano de misericordia sobre los tuyos para que venga a ellos sanidad. Para que venga a ellos restauración Y para que venga a ellos restitución Esto es importante para tu vida esto es importante para que lo tengas en cuenta Ya deja de jugar con el evangelio Ya deja de jugar con la doctrina cristiana Al final te vas a ver destruido Y después qué vas a hacer Dime todavía vas a seguir creyendo Que la gracia de Dios te perdona Todo lo que has hecho mal No la gracia de Dios te permite Que el tiempo esté abierto Para que vuelvas a entrar a ese periodo de gracia Y venga sobre tu vida salvación Y esa salvación alcance tu familia y esa salvación alcance a tu Descendencia Dios está hablando Claro y este es el momento de Ejecutar las tareas Que Dios te está colocando a ti Y te estoy hablando a ti Porque Dios le está hablando a su Pueblo porque este es el tiempo en el cual El pueblo se tiene que levantar Entonces vuelvo y te repito qué bueno que tomes un cuaderno Y te tomes el tiempo para ti Y tomes el tiempo para tu hogar Y tomes el tiempo para tu familia y tomes el tiempo para tu descendencia Hoy escribió alguien en las redes sociales de nosotros Sí, pastor tengo que averiguar el por qué razón mi esposa me trata mal Yo siempre me río y sabe por qué me río Porque nosotros no somos capaces de reconocer que a través de nosotros hemos contaminado el corazón de nuestro cónyuge Y no solamente le hablo a los hombres, también le hablo a las mujeres Usted mujer también se ha encargado de contaminar el corazón del varón Que un día Dios le entregó en su mano para que lo cuidara y lo labrara Y usted también varón y lo mismo ustedes, tanto hombres como mujeres Mamás y papás han contaminado el corazón de sus hijos y ya basta, es suficiente hay que levantarnos Hay que levantar las manos De nuestros hijos, hay que comenzarlos A bendecir, hay que romper Toda palabra de autoridad que han Declarado sobre ellos, usted Varón que tiene autoridad sobre Su cónyuge en vez de maldecirla Y en vez de hablarle de manera Tosca, ¿por qué más bien No se toma este tiempo Para ungir su cabeza con aceite Para bendecir Sus manos Para reconocer que esa fue la mujer que un día Dios le entregó para que la cuidara y la labrara. Y usted, mujer, ¿por qué no hace lo mismo con su cónyuge? Para que vengan tiempos de restauración, para que vengan tiempos de restitución, para que vengan los mejores tiempos que Dios quiere traer a su vida, a su casa. A su hogar y a su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Allí donde está, dele un fuerte aplauso Al que merece ese fuerte aplauso Un fuerte aplauso al Señor Mire, Juan habló de cuatro principios Y estoy hablando de Juan el Bautista ¿Por qué? Porque recuerde que Juan el Bautista Comenzó a predicar acerca del que venía detrás de él Acerca de Jesús y acerca del reino de los cielos Wow, a mí me impacta Eso que habló Juan el Bautista También lo habló Elías Y también lo habló Eliseo Y también lo habló Amos Y también lo habló Jeremías También lo hablaron todos los profetas Lo habló Daniel Pero también lo habló Moisés Pero también lo habló Josué Pero también lo habló Aarón Todos hablaron el mismo idioma Yo no veo en la Biblia Idiomas diferentes Yo veo en la Biblia Un solo idioma El idioma espiritual Espiritual que usted no quiere comenzar a adoptar en su vida Y que es necesario que usted comience a ponerlo en práctica Y a ponerlo por obra Juan el Bautista habló de cuatro principios fundamentales Que a partir de hoy va a tener que comenzar a practicarlo Usted, sí, usted y después invite a su cónyuge Y después invite a sus hijos y enséñeles No con bibliazos que eso es lo que hemos hecho Cogemos la Biblia y damos bibliazos a todo el mundo Términos de maldición utilizando la palabra de Dios Es como muchos que utilizan en el mismo celular donde tienen la Biblia También tienen la pornografía Es terrible lo que pasa en el ser humano Y para rematar los mandatarios Manda a que usted se masturbe viendo a su novia desnuda Manda a que usted tenga erotismo con su pareja o con su amante ¿Verdad? Con el celular Qué contaminación tan bárbara usted lleva a su casa, a su hogar, a su familia y a su descendencia cuando hace estas cosas. Porque no son más que basura y porquería que involucramos y metemos en medio de nuestro hogar y nuestra familia. Y déjeme decirle algo, contra esto no hay ley. Así que le pido el favor no contienda con la palabra ni nunca más de cosas contra el aguijón Porque al final ese aguijón se clavará en su vida Tome conciencia y póngase firme para hacer lo que Dios está diciendo El primer principio arrepentidos no es el lloriqueo Cuando usted va a los retiros espirituales no es algo emocional El arrepentimiento es darle la espalda al pecado Darle la espalda a lo que está haciendo mal Reconocer que su vida es una vida que necesita ser transformada de raíz Entonces ese es el primer principio que usted y yo tenemos que comenzar a practicar Lo segundo lo dijo en el libro de Mateo capítulo 3 verso 8 Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y la única manera de hacerlo es quitando sus teologías, sus conceptos, sus ideologías y su religiosidad barata que lo está llevando a la hecatombe. Y no insista en esto, que Dios le está hablando de una manera clara. Lo tercero está en el libro de Mateo capítulo 3 verso 10. Todo esto está en el libro de Mateo capítulo 3 para que usted lo lea allá con sus hijos. En el libro de Mateo capítulo 3 verso 10 dice la palabra, el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego Por eso le hice la pregunta al comienzo ¿Qué frutos está dando su árbol? Si su árbol está dando malos frutos tarde o temprano será cortado y echado al fuego A no ser de que hoy tome la decisión de arrepentirse A no ser de que hoy tome la decisión de darle la vuelta al pecado a no ser que usted tome la decisión de hallar la raíz de todos sus problemas La raíz de sus problemas no es la falta de dinero La raíz de sus problemas es el pecado, la maldad, la maldición y la iniquidad Que ha introducido a su vida, a su casa, a su hogar y a su descendencia El cuarto principio es su aventador está en su mano Y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará Eso está en el libro de Mateo capítulo 3 Verso 12 y de aquí surge una Pregunta ¿Qué eres tú? ¿Trigo O paja? Si eres paja Te van a envolver y te van a echar Al fuego, ay pastor Deje de tanto terrorismo Deje de hablar tanto terrorismo cristiano Esto no es terrorismo cristiano Esta es una verdad y se lo dijo El Señor a su iglesia, se lo dijo Clarito, clarito, clarito Por cuanto no eres ni frío ni caliente Sino que eres tibio Te vomitaré de mi boca Y yo te quiero decir algo Sin que te asustes Solamente para que te despierte el olfato El vómito de Dios Es terrible Es terrible porque en medio de ese vómito Estás tú Entonces qué bueno que hoy te coloques Firme, caliente, hirviendo Y que tomes buenas decisiones Delante del Señor Y yo te invito, yo te invito para que Comiences a Colocar las áreas de tu vida en orden, tu área sexual, dejando a un lado adulterio, fornicación, lascivia, pornografía e inmundicias. Tu área espiritual, dejando a un lado la idolatría, la hechicería, la brujería, el sortilegio, la lectura de cartas, la lectura de iris, la lectura del horóscopo y toda esa cantidad de inmundicias con la cual, están revolviendo la doctrina cristiana con la doctrina mundana, lo que llamamos nueva era. Así que ponte firme en tu área emocional, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, envidias, vicios, disensiones, peleas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, en el área física, enfermedades, ruina, escasez. ¿Qué tal que hoy tomemos decisiones firmes delante del Señor? Y quiero terminar con esto, lo que está en el libro de Jeremías, capítulo 15, verso 19. Para que usted lo vea de una manera clara y diáfana y para que usted le ponga la lupa a lo que Dios está diciendo a través de su palabra. En el libro de Jeremías, capítulo 15, verso 19, la palabra dice por tanto así dijo Jehová si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y mire cómo concluye y si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca y entonces viene la firmeza conviértanse los impíos a ti y tú no te conviertas a ellos Vamos a colocarnos en pie Toda la iglesia Todos los que están allí En sus casas Todos los que están allí Que alrededor de ellos está su familia Está su hogar, están sus descendientes Qué bueno que nos tomemos de la mano Que en este tiempo Volvamos nuestro corazón al Señor Miren, a mí me impacta El Rey David Cada vez que el Rey David cometía errores lo primero que hacía era reconocer su pecado delante de Dios Pero lo segundo que hacía era ir delante de su perfecta presencia Por medio de Salmos comenzar a hablar con Dios ¿Qué tal si allí donde estamos, donde está usted y donde estoy yo Abrimos nuestra Biblia en el libro de los Salmos capítulo 51 Y hoy es el día para recibir el perdón de Dios Pero lo primero es volvernos a Él lo segundo es reconocer todo lo que hemos hecho mal delante de, de sus ojos. Lo tercero es renunciar en las diferentes áreas de nuestra vida, todo lo que de una u otra manera hemos hecho mal. Y es lo primero que vamos a hacer. Yo quiero que tú vayas al libro de los Salmos capítulo 51, allí. Lo vamos a abrir allí, lo vamos a leer, pero no lo vamos a leer con repetición y repetidera. No, lo vamos a leer haciendo discernimiento de cada una de las palabras que el mismo salmista escribió Con la cual recibió el perdón, con la cual pudo reconocer delante de Dios Yo quiero que ahí donde está cierren sus ojos, inclinen su rostro, toda la familia unida los niños, los jovencitos. Qué bueno que hoy sea un día de expiación. Qué bueno que hoy sea un día de limpieza. Qué bueno que hoy sea un día de reconocer delante de nuestro Padre Celestial lo que hemos hecho mal delante de sus ojos. Y qué bueno que hoy nos volvamos a Él con todo el corazón. Levanta tu mano delante del Señor. Qué bueno que, que hoy... Contristemos nuestro corazón delante de su perfecta presencia porque la palabra dice que a un corazón contrito y humillado nunca va a despreciar el Señor y digámosle Señor dígalo fuerte diga Señor ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y limpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí Señor yo reconozco que mi área sexual ha sido contaminada Pero yo anhelo Señor ir delante de ti para que tú la limpies para que tú borres toda iniquidad que fue introducida en medio de mi área sexual Señor hoy reconozco mi adulterio, mi fornicación, mis inmundicias, mi lascivia Hoy lo reconozco delante de tu presencia Padre en mi área espiritual Señor he sido idólatra Y muchas veces he practicado la hechicería y la brujería He convertido mi boca en un centro de hechizos Padre porque mi boca ha hablado maldad y ha hablado maledicencia y lo peor Señor es que estas palabras de hechicería con la cual he hechizado mi casa, mi hogar, mi descendencia y mi familia Señor han sido repetitivas y han contaminado toda el área espiritual de mi casa y de mi descendencia Padre Hoy reconozco que en mi área emocional tengo muchos problemas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, armo divisiones, envidias hay en medio de mi corazón, vicios. Convierto un día cotidiano en una disensión, Señor lanzo herejías que nacen de mi corazón, Padre en mí también. Ha habido homicidios, borracheras, peleas, contiendas. Señor, también hay amargura y raíz de amargura. Y quiero que tú, Padre, coloques el hacha en la raíz para que esa raíz sea cortada en el nombre de Jesús. Padre, también reconozco que mi área física está deteriorada. No solamente hay enfermedad física, sino también hay enfermedad mental y emocional. Señor, Señor. He visto cómo la ruina ha carcomido mi familia y mi hogar. Y he visto cómo se han levantado argumentos contra mí. Hasta tal punto que esos argumentos han hecho que venga sobre mi vida iniquidad, maldad y destrucción. Por lo tanto, Señor, hoy es el día en el cual me vuelvo a ti con todo el corazón. Porque contra ti, contra ti. Solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Padre hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Hoy reconozco que tú eres santo, santo, santo. Hoy reconozco que tu palabra es vida y tu palabra es verdad. Padre mío hoy declaro con mis labios que en maldad fui formado. Y en pecado me concibió mi madre. Pero tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto Señor me has hecho comprender sabiduría. Levanten sus manos al cielo y todos juntos declaren toda la familia Padre derrama la sangre de tu Hijo Jesús sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar y sobre mi descendencia. Y límpiame Señor con hisopo Lávame Señor Y seré más blanco que la nieve Trae gozo y alegría A mi hogar y a mi familia Haz que mis huesos se recreen Padre Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades Señor coloca en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí Señor no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu Y Padre hoy clamamos para que nos vuelvas el gozo de tu salvación Y tu Espíritu Santo nos sustente en este tiempo te lo pedimos Señor en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús Para tu gloria y para tu honra Amén y Amén Dale fuerte ese aplauso al Señor Dale fuerte ese aplauso al Señor Padre yo te pido que tú mires desde lo alto las peticiones de tu pueblo Porque tú estás hoy en medio de tu pueblo Porque hemos invocado tu nombre en este día Señor bendice cada hogar, cada familia, cada vida, cada varón que hoy se encuentra solo, que está arrepentido por todo lo que ha hecho mal y quiere ser restaurado y restituido Por cada familia que están allí Pero a pesar de que están allí Escuchando la palabra Sus vidas están destruidas y destrozadas Señor trae restauración y restitución Sobre cada hogar y cada familia Señor vuelve el gozo de tu salvación En medio de ellos Y te doy gracias por sus vidas Y los bendigo en el nombre poderoso De tu Hijo Jesús Para tu gloria y tu honra Amén y amén Bendiciones
1: Muros rodeando estoy Pensé que caería no Mas nunca me has Fallado Dios La espera Terminará has fallado Dios en ti confiaré tu promesa sigue en pie tú eres fiel confiado andaré en tus manos es. se cumplirá mi corazón te alabará Cristo mi salvador Que puedes mover montañas Señor, que has hecho milagros Más grandes antes Que has hecho Lo imposible posible Y hoy queremos que hagas Cosas imposibles en nuestras vidas Que hagas milagros Señor Hoy creemos que eres Un Dios de lo imposible Que haces cosas grandes Que nada te queda pequeño Yo sé que tú Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti Yo sé que tú, nuevas montañas, yo creo.